0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 8. Juni mit Wolfgang Berger. Guten Tag. Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms hat das Technische Hilfswerk acht Laster mit Hilfsgütern in Richtung Ukraine geschickt. THW-Präsident Friedsam kündigte in der ARD an, dass die Hilfsgüter morgen oder am Sonnabend ankommen sollen. Geliefert werden laut Friedsam Trinkwasserfilter und Stromgeneratoren sowie Unterkunftsmaterial wie Zelte, Decken und Feldbetten. Friedsam wies außerdem auf die Gefahren hin, die in der Flutregion durch Minen und Munitionsreste bestehe, auch für die Helfer. Währenddessen hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg für heute eine Sondersitzung mit der Ukraine angesetzt. Der ukrainische Außenminister Kuleba soll per Videoschalte an dem Treffen der NATO-Ukraine-Kommission teilnehmen. Die Ukraine und Russland machen sich nach wie vor gegenseitig für die Explosion verantwortlich, die in weiten Gebieten der Südukraine zu Überflutungen geführt hat. Tausende Menschen wurden bereits in Sicherheit gebracht, die Sorgen auch hinsichtlich einer drohenden Umweltkatastrophe wachsen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat eine Beteiligung seiner Regierung an den Sabotageaktionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 bestritten. In einem Interview mit verschiedenen Medien sagte Selenskyj, die Ukraine habe nichts dergleichen getan. Er als Präsident würde nie so handeln. Angesprochen auf einen entsprechenden Artikel der Washington Post forderte er Beweise für eine ukrainische Beteiligung. In dem besagten Artikel ist davon die Rede, dass die US-Regierung bereits drei Monate vor den Explosionen im September 2022 einen Hinweis eines europäischen Geheimdienstes erhalten habe, dass das ukrainische Militär einen geheimen Angriff auf die Pipelines planen würde. Wegen der Überschwemmungen nach der Zerstörung des kachowka staudamms in der Südukraine mussten nach Behördenangaben knapp 6000 Menschen auf beiden Seiten des Flusses Dnipro ihre Häuser verlassen. Aus Hasson berichtet Rebecca Barth.
1: Dutzende Helfer, Soldaten und Polizisten haben sich in Kherson versammelt. Mit Schlauchbooten bringen sie immer wieder Menschen in nicht überflutete Gebiete der südukrainischen Stadt. In einem der Boote sitzt ein älteres Ehepaar. Rentner Vidya müssen die Retter aus dem Boot tragen. Der alte Mann kann sich wegen einer schweren Beinverletzung kaum selbst bewegen. Zusammen mit Ehefrau Nadja wohnt er auf einer der Inseln im Fluss Dnipro. Alles ist überschwemmt, alles fließt, alles ist ruiniert da drüben. Unser ganzes Hab und Gut ist dort, dass wir uns hart erarbeitet haben. Wir haben sogar einen neuen Kajak, aber mussten ihn am Hydropark lassen. Unter Angst habe sich das Ehepaar auf den Weg gemacht Richtung ukrainisch kontrolliertes Gebiet, erklärt Nadja. Ihre Dacia auf der Potemkin-Insel liegt mitten im Fluss Dnipro, in der grauen Zone, wie sie hier sagen, also zwischen den russischen und ukrainischen Truppen. Auf russisch kontrolliertes Gebiet wollten Nadja und Vitya nicht fliehen. Ohne Vorwarnung würden die russischen Soldaten schießen, erzählt Nadja. Sie sind frech, haben ihre Geschütze auf der Insel aufgestellt und jeden Tag auf Hersson geschossen. Wir wohnen am siebten Bootsteg und von Steg 6 haben sie die Stadt jeden Tag beschossen. Nadja und Vitja haben noch eine leerstehende Wohnung in herson Dort wollen sie jetzt hin. Und wie sie machen es viele. Zwar versuchen die Behörden in der Region Notunterkünfte bereitzustellen, doch bisher nehmen die offenbar nur wenige Menschen in Anspruch. Denn die meisten kommen zunächst bei Freunden oder Verwandten unter. Nach wie vor seien tausende Menschen auf Hilfe angewiesen, geben ukrainische Behörden an. Innenminister Ihor Klimenko macht sich in herson selbst ein Bild von der Lage.
0: Sehr viele Menschen wurden eingeschlossen, weil sie dachten, das Wasser würde nicht kommen.
1: Eine halbe Stunde später stieg es in der ganzen Gegend so stark an, dass sich die Menschen auf ihre Balkone oder Dächer retten mussten. Dort holen wir sie jetzt ab. Aber nicht nur Menschen müssen aus den Fluten gerettet werden. Auch tausende Tiere versuchen die Helfer aus den überschwemmten Gebieten in Sicherheit zu bringen. Wieder kommt ein Boot an. Ich steige nicht aus, ruft eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren und fröhlichem Gesicht. Dort ist noch ein Hund auf dem Dach. Die Hilfsbereitschaft in der Südukraine ist groß. Aus Odessa, Kiew, Mykolajew und anderen Städten sind Freiwillige in die Region gereist, um mit anzupacken. Serijovna steht in der prallen Sonne vor einem kleinen Minibus und wischt sich den Schweiß von der Stirn. 17 Kätzchen, sechs Katzen und drei Hunde konnten er und seine Mitstreiter in den vergangenen Stunden retten. In Käfigen stapeln die Helfer die Tiere auf der Ladefläche des Minibusses, um sie nach Dnipro zu bringen. Bei einigen steht das Haus bis zum Dach unter Wasser. Die Menschen können nirgendwo hin und wir nehmen ihre Tiere mit. Die Menschen retten sich irgendwo hin und die Tiere werden woanders untergebracht. Denn die Menschen haben gerade nicht die Kapazitäten, sich um sie zu kümmern. Die Rettungsaktionen sollen weitergehen, solange es die Sicherheitslage zulässt. Im Dunkel der Nacht fahre man nicht mehr heraus, so Innenminister Klimenko. Zu groß sei die Gefahr, auch durch im Wasser schwimmende Minen. Immer wieder sind auch tagsüber Explosionen der Artillerie zu hören. Aus Rasson berichtete Rebecca Barth.
0: Und das war der Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6.30 Uhr. Krieg in Europa